0: que cantaban los niños en alabanza realmente me, me recordé mucho las palabras de Jesús como la alabanza se perfecciona en los labios de ellos Jesús dijo que si no somos como niños no vamos a ir al cielo entonces Jesús solamente dijo tres veces a quién le pertenece el cielo una es a los que son eh, humildes los que son pobres en espíritu otra vez los que padecen persecución y otra vez los que son como niños. Entonces, que el Señor nos ayude siempre a, a, a tener el corazón de, de un niño. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Gálatas. Entonces, si vas ahí por favor al libro de Gálatas, el capítulo 1, en lo que llegas ahí vamos a, a mirar algunos aspectos eh, y recordar un poquito hasta dónde vamos. Cuando ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que Pablo está exhortando a esta región, a estos creyentes que están en una región llamada Galacia. Estas personas comenzaron muy bien, iban muy bien, pero de repente estas personas se alejaron del Evangelio tal cual Pablo se los había predicado y comenzaron a seguir Evangelios diferentes, un Evangelio distinto, un Evangelio distorsionado. Vimos también que que Pablo estaba asombrado por la rapidez con que los gálatas se habían desviado para seguir una enseñanza de un grupo de personas que eran judíos e, e, y ellos querían añadir obras al proceso de salvación. Entonces, por ejemplo, los, los judaizantes, este grupo de judíos, recuerda, las personas que se habían salvado en la región de Galacia, en su mayoría no eran judíos, eran gentiles, ¿Qué es un gentil una persona que no era israelita, que no era judío. Entonces, estos judaizantes estaban enseñando que era necesario circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué para los judíos el tema de la circuncisión era tan importante? Porque esta era la señal del pacto que Dios les había dado a ellos. sí Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar correctamente, Este grupo de judíos no tenían probablemente una mala intención al al estarles enseñando a ellos respecto a que tenían que circuncidarse. De hecho, lo más seguro es que este grupo de judíos tenía una buena intención, querían de alguna forma asegurarle a este grupo de gentiles su salvación. O sea, ellos de alguna forma querían hacerles, eres parte del pueblo de Dios, pero para ser parte del pueblo de Dios, tú necesitas circuncidarte. Entonces la intención de estos judíos muy probablemente no era mala, ¿sí? Ahora quiero decirte algo, amado, el problema del error es este, que el error hace el mismo daño independientemente de la intención de tu corazón. El error es malo y el error te va a afectar no importa si la intención es buena o mala, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahorita que tenemos un relajo aquí afuera con los coches, imagina por un momento que yo estoy manejando el coche y yo no veo que alguien va a entrar aquí a la iglesia y yo le aviento el coche sin querer y lo lastimo. Yo te pregunto algo, ¿cambia el hecho, el dolor que le provoqué a la otra persona cambia porque lo hice con intención o sin intención? No, le voy a provocar el mismo daño Delante de Dios, probablemente Dios me juzgará distinto, pero yo le provoqué el mismo daño. Entonces, el error va a causar el mismo problema, lo hagas con una buena intención o o con una mala intención. Ahora, estos judíos, su problema más grande era que no habían creído el Evangelio. Por ende, querían añadir ciertas cosas que aparentemente eran inofensivas, ¿sí?, Ahora te digo algo, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia actual? Que si nosotros fuéramos a la iglesia de los Gálatas y conociéramos a algunos de estos judaizantes y ellos nos explicaran mucho de lo que ellos creen, muchas personas de las iglesias abrazarían esas ideas, dirían, bueno ellos son judíos, aparte son cristianos. Yo creo que hay que hacerles caso. Actualmente hay muchas personas que han abrazado... Costumbres judías simplemente porque suenan bien. Si sí, hay personas que les gusta orar en hebreo, si ¿sí? dicen no, tú los escuchas, y, y pues evidentemente no tienen cara de judíos, pero empiezan a hablar en, en, en hebreo, ciertas palabras, ¿no? Baruchabama, veshem, Adonai, ¿sí? y pues piensan que de alguna forma, como que Dios habla hebreo, Dios no habla hebreo, sí? O abrazan y la bandera de Israel y es como que hay algo especial sobre el pueblo judío. No hay nada especial para que ellos sean salvos. ¿Son el pueblo elegido de Dios? Sí. ¿Dios cumplirá sus promesas con ellos? Sí. Pero ellos son salvos de la misma manera que tú y que yo. De hecho, actualmente Israel es un desastre moralmente como nación. Es cierto que muchas cosas han avanzado pero como nación son un completo desastre, son de los países más progresistas actualmente, uno de los, uno de los desfiles eh, gay más grandes que hay es el, es el que se hace en Tel Aviv, ¿Sí? increíblemente, o sea, la, Israel actualmente es un país prácticamente ateo. Entonces, en esta ocasión no vamos a definir nuevamente qué es el Evangelio, sino en esta ocasión vamos a ver Cuán crucial es creer el evangelio Y cuán crucial es no desviarnos de ello Entonces vamos a leer gálatas capítulo 1 versículo 6 Recordamos este versículo y continuamos hasta el 9 Pablo dice estoy maravillado de que tan pronto Acuérdate que esa palabra tan pronto Esta expresión también significa tan fácilmente Se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente No que haya otro sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo es decir los judaizantes mas si a un nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido sea anatema Amados, las implicaciones de este texto para nosotros son sumamente importantes. En primera instancia, este texto está negando de una forma radical lo que conocemos como pluralismo. ¿Qué es esto de pluralismo? Es esta idea de que simplemente estamos en caminos diferentes para el cielo. Puedes escuchar comúnmente varias personas de distintas religiones que son respetuosas del cristianismo y piensan, al final del día todos nos vamos a ir al cielo. ¿Alguien te ha dicho alguna vez eso? Que te dicen, no, yo respeto, yo respeto el cristianismo. Mira, yo soy, ah, yo soy budista, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy mormón. Pero yo respeto, ¿eh? yo, yo creo que, pues al final del día todos buscamos al mismo Dios, ¿no? Bueno, que Él crea eso, no hay problema, Él es un incrédulo. El problema es que tú lo creas. El problema es que tú creas y digas, no, pues sí, va, pues todos buscamos a Dios, ¿va? De alguna forma, por ahí nos hemos de encontrar. En el camino, todos los caminos llevan a Roma, por ahí nos vamos a encontrar, porque todos los caminos eventualmente piensan, va a llevar hacia un final feliz, ya sea un paraíso, una reencarnación, o cualquier cosa que se les ocurra. Amados, no es así. No es así. No existe algo como un pluralismo como que todos nos vamos a ir al cielo, y es algo muy común, y la verdad es que es difícil a veces cuando una persona te lo dice tan honestamente, no, mira, no te preocupes, este, eh, al final pues creemos, yo, yo respeto, yo sé que pues hay un Dios, y al final todos estamos buscando al mismo Dios, no, amados, solamente existen dos religiones en el mundo, el cristianismo y el satanismo, y si tú crees que el satanismo es gente con una capucha negra que dibuja estrellas de cinco picos y sacrifican animales, no. Satanismo es todo aquello que Satanás ha creado como religión. Es decir, cualquier religión que no sea el cristianismo bíblico es una religión que nació en el corazón de Satanás. Sin embargo, aquí lo peligroso en las iglesias de, de, de Galacia era que estas falsas enseñanzas no provenían de personas externas a la iglesia. O sea, el problema con estas personas no era que llegaron ahí un grupo de personas a decirles las cosas, sino que de entre ellos mismos salieron estas ideas erróneas. Este grupo de judaizantes se asumía como cercanos a los apóstoles y de hecho Pablo dio esta advertencia en el capítulo 20 del libro de Hechos, ¿no es ahí? Pablo dijo, cuando él se despide de todos los pastores de la región de Éfeso, que es muy cercana a la región de Galacia, seguramente ahí estaban eh, muchos pastores de, de, de Galacia. Pablo les dijo, de entre ustedes surgirán hombres que hablen cosas distorsionadas para alejar a los discípulos de ellos. Es decir, la, el evangelio ha estado siempre en, en, en discordia desde, desde sus inicios Siempre ha habido gente que ha querido atacar el evangelio Y la semana pasada nosotros resumimos el evangelio en una frase ¿Tú recuerdas cuál es? Dios salva pecadores Este es un resumen del evangelio Pero para nosotros ser librados del error Debemos comprender quién es ese Dios Cómo es que salva Y nunca olvidar nuestra condición de necesidad. Cito una frase de John Piper que él dice, la madurez doctrinal no es un lujo, es una necesidad. Amado, que tú madures doctrinalmente no es un tema de lujo, no es un tema de... Ah, mire, es que hay un grupo como que le gusta la teología y como que ellos son muy inteligentes. No es un lujo, es una necesidad para una iglesia. Tú necesitas madurar doctrinalmente. Ahora, el problema es que la doctrina requiere pensamiento. Y muchas veces vemos el pensamiento, el razonamiento como un enemigo del sentimiento. Y por eso es que mucha gente no le gusta estudiar, no le gusta, tienen una... Tienen una eh, eh, Un un pleito con con estudiar teología, con estudiar doctrina. ¿Por qué? Porque es que te vas a volver muy frío, te vas a volver muy intelectual y no le vas a dar paso al espíritu, o sea, al sentimiento. Es que yo quiero sentir a Dios, yo quiero sentir bonito. Entonces, el, el usar la cabeza muchas veces va contra lo que tú sientes, ¿sí?, entonces, de alguna forma, muchas personas que no les gusta estudiar la Biblia Porque dicen, es que yo no quiero perder No me quiero volver una persona eh, 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 solamente eh, intelectual sí, Porque la letra mata Sí, sí mata, mata la ignorancia Eso es lo que mata la letra Mata la ignorancia de pensar que ese versículo se refiere a eso Amado, tú necesitas estudiar Tú necesitas Profundizar en la palabra de Dios Para que entiendas Que El estudio profundo No es tu enemigo, es tu aliado Es una realidad que Dios salva Y que lo ha hecho A muchas personas Y, Y sabemos Que Dios salva de último minuto Pero a ti no te salvó de último minuto A ti no te salvó de último minuto A ti te salvó y te puso aquí Para dos cosas, para glorificarla a Él y para predicar a otros el Evangelio. Cosa que tengo que decir que particularmente nuestra iglesia ha dejado de hacer. Nosotros hemos dejado de predicar el Evangelio a otros. Miren amados, salvo un grupo pequeño que existe dentro de la iglesia, que es un grupo eh, que se reúne un día a la semana. Ese grupo ha traído a, a la iglesia cerca de ocho personas. Cerca de ocho personas, nueve personas han sido salvadas a través de ese grupo. De ahí en fuera la realidad es que nos hemos olvidado de predicar el Evangelio. O peor, lo estamos haciendo de una manera equivocada. Amados, quiere el Señor usar este mensaje para despertarnos nuevamente a la necesidad que tenemos de creer el Evangelio, aplicarnos el Evangelio y predicar el Evangelio a otros. Amados, tú necesitas crecer doctrinalmente. Tú necesitas madurar doctrinalmente. De ahí la importancia de la escuela dominical. Miren, todos los domingos a las 11 de la mañana, y aquí es donde vemos esa resistencia. ¿Sabes por qué muchos de ustedes no les gusta venir a la escuela dominical? Porque se les hace aburrido aprender. Ay, es que eso es muy frío. Ya aquí está más bonito, porque aquí cantamos y yo siento bonito, y luego se suben a los niños, pues siento más bonito... Entonces, a mí me gusta así, como que cantemos después, como que, pero no, venir a estudiar, o sea, ahí luego oramos antes de eso, eso me da flojera. Y ese es el problema por el cual muchos amados se desvían hacia el error. Porque tenemos una pereza por estudiar. No nos gusta estudiar. Nos, se Nos hace pesado, pensamos que es algo... Es un trabajo intelectual, me voy a volver una persona fría si yo solamente estudio. Yo quiero sentir, yo quiero sentir bonito, quiero cantar y quiero sentir. Ese es el problema, amados, y por eso es que muchos se mueven por sus sentimientos, por lo que sienten y no por lo que saben. Y esto la Biblia lo llama como hombres sensuales. Si tú piensas que un hombre sensual era un hombre guapo, sexy, no. Cuando Santiago habla, habla de un hombre sensual Es una persona que se deja guiar por sus sentimientos ¿Sí? Ah ya no me gustó la iglesia Es que yo ya no siento a Dios Es que yo siento como que ya Ya no hay fuego ahí en la iglesia Entonces yo mejor me voy Porque yo no siento nada Es que no es que sientas Es que entiendas Y que de acá baje al corazón Y que del corazón pasa las manos Pasa la acción pero si no pasa primero por tu cabeza, tú no estás creyendo nada, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es cambiar algo en algo radicalmente opuesto. Esta misma palabra pervertir en griego es la misma que ocupa... eh, Pedro cuando dice que la luna, que el sol se convertirá, eh, eh, que la luna se convertirá en sangre, sí. es decir, esa palabra pervertir, sí. mira ahora tenemos que ponerlo en nuestro contexto, en nuestro tiempo no luchamos con un grupo de personas que quieran circuncidar niños o que te digan que tienes que hacer ritos ceremoniales, sin embargo la raíz del falso evangelio sigue vigente, ¿cuál es la raíz del falso evangelio? ¿Qué es lo que detona al falso evangelio? ¿Sabes cuál es? Satisfacer nuestro orgullo. Nuestro orgullo, satisfacer ese orgullo es la raíz de todo falso evangelio. Cuando nosotros rechazamos esa oferta de gracia, es que nosotros decimos, no, yo tengo que hacer algo también. O sea, no puede ser que nomás Jesús vino, murió por mí, resucitó y, y ya con eso. Yo tengo que hacer algo, es decir, mi orgullo tiene que ser satisfecho Cuando el Evangelio, precisamente Jesús comenzó diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué es un pobre? Un pobre es una persona que no tiene absolutamente nada En una ocasión íbamos con un amigo y salimos en grupo y veíamos que fuimos a comer y él no pidió nada. Oye, ¿quieres? No, no, yo ya, yo ya comí. Ah, bueno. Siguió el día y veíamos que pasaba y pasaba. Y él decía, pues no, yo dije, pues a estar ayunando. No, no quiso comer nada. Y al final, platicando con él, eh, le dijo a alguien, oye, ¿me prestas 100 pesos? Es que no tengo ni un, no tengo dinero. O sea, el tipo no comió no sé no, simplemente por no tragarse su orgullo y decir, no tengo dinero. ¿Sí? Amado, muchas personas no alcanzan la gracia de Dios simplemente porque no reconocen que no tienen nada delante de Dios. Mira, al final del día estos judaizantes no les bastaba el principio de una gracia que venía únicamente por la fe. Ellos necesitaban hacer algo colaborar con Dios y mostrar que ellos también tenían la capacidad de lograr, aunque fuera un poquito para su salvación. Mira, los judaizantes fueron a la iglesia, lo que los fariseos a Jesús, fueron sus enemigos. Pero a diferencia de los fariseos, los judaizantes atacaban desde dentro de la iglesia. Entonces, bueno, para un cristiano con un mínimo de conocimiento es fácil identificar la falsedad de doctrinas como los testigos de Jehová o los mormones, Por ejemplo, ellos no creen en la divinidad de Jesús. Para nosotros es muy sencillo entender, bueno, ellos son una secta, no creen en la divinidad de Jesús. Pero qué difícil es para muchos de nosotros identificar un falso evangelio cuando viene de un pastor detrás de un púlpito. Entonces decimos, no, él no puede estar mal. Mira, yo voy a tomar un tiempo, y es rarísima vez yo ocupo diapositivas, esta vez lo voy a ocupar porque quiero que los puedas tener, y si tomas apuntes, te puede servir para después tú estudiar un poco más acerca de esto. sí. Porque actualmente existen cualquier cantidad de evangelios falsos. sí. Pero yo me voy a enfocar hoy en una parte de este mensaje, en poder ver un poco lo que es el evangelio que se llama, le denominan de la prosperidad, el evangelio de la necesidad o moralista, el evangelio legalista, el evangelio posmoderno y algo que yo he llamado el evangelio académico. Ahora mira, nos faltaría tiempo para analizar cada uno de ellos y en realidad pues el domingo no sería el mejor momento para hacerlo porque bastaría con que tú conozcas lo verdadero para poder identificar lo que es falso. O sea, sencillamente, si tú... Mmm, Las personas que trabajan en los bancos no les pueden enseñar todas las técnicas para falsificar un billete, existen miles. Simplemente les enseñan a identificar un original. Entonces, sencillamente, si no es como el original, entonces no lo aceptes, es falso, punto. No hay mucho que analizar. Vamos a ver hoy un breve repaso de estos enemigos actuales del Evangelio, de estos judaizantes modernos que perturban y quieren pervertir el evangelio, entonces si me ayudan por favor, este es quizá el más famoso, lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, básicamente se basa en un principio de pactos, de hecho tienen, si tú hablas con este tipo de personas, ellos tienen versículos, eso es lo que lo hace peligroso, que tienen versículos para apoyar sus ideas, son de que son versículos totalmente sacados de contexto. El Evangelio de Prosperidad, de hecho, básicamente se basa en el principio del pacto que Dios ha hecho, en específico el pacto que Dios hizo con Abraham. Tú recordarás el pacto que Dios hace con Abraham y le dice, te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. ¿Sí? Entonces, hay un, hay un, un, ellos consideran que, bueno, si nosotros somos parte de, de, la, de, de, de la simiente... Eh, perdón, somos parte del pueblo de Dios, entonces nosotros también, pues, somos herederos de este pacto, en lo cual hay un poco de razón, pero la aplicación es completamente errónea, ¿sí? Entonces, el Evangelio de la prosperidad mira la pobreza y la enfermedad como enemigos a vencer en esta vida. Mientras tú ores con fe y también estés dispuesto a sembrar pues con esto tú demuestras tu fe y Dios te dará lo que tú pides. Voy a citar, y por favor pon atención en esta parte, voy a citar a uno de los maestros del Evangelio de la Prosperidad más famosos que se llama Crefo Dólar, hasta el apellido tiene. ¿Sí? Esto está evidentemente equivocado, entonces no quiero que te vayas diciendo, ah, mí está buena la frase. Crefo Dólar dice, cuando oramos, creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Es una clave para conseguir resultados como cristianos. Esto en sí es una herejía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quita al Dios soberano de su trono y nos pone a nosotros. Porque te digo algo, si el Evangelio de la prosperidad es verdadero, entonces la gracia es algo obsoleto. Dios es algo irrelevante. ¿Por qué? Porque entonces depende de ti, depende de tu fe, depende de lo que tú puedes dar. Es decir, no eres sano porque no tienes fe. No has salido de pobre porque no ofrendas. De hecho hay frases así. Yo crecí en una iglesia donde nos decían Si tú no tienes para ofrendar Bueno, a lo mejor el problema Es que alguien dice Es que yo no ofrendo porque no tengo Y ellos contestaban O quizás no tienes porque no ofrendas Acabo de ver un video De un un pastor que dice No voy a orar Porque no hay semilla Y yo no puedo orar si no hay semilla ¿Y cuál es la semilla? ¿Dientes de de lote, No, dinero Cash entonces la gente pasa y ponía y dijo voy a orar por esto, ¿sí? Entonces el Evangelio de la Prosperidad, su mayor falla es esa. No es que se vuelvan ricos los pastores. No, el mayor problema del Evangelio de la Prosperidad es que lo que te está enseñando es que tú puedes por tus propios méritos lograr algo. Ahora, si tú eres pobre, pues ya te amolaste porque a ver de dónde sacas, ¿Sí? Pero el evangelio de la prosperidad lo que hace es quitar a Dios y decir tú puedes declarar, tú puedes decretar, visualiza, atrae las cosas porque tú tienes, en en mi boca hay poder. Y eso es completamente antibíblico, Jesús mismo oró diciendo hágase tu voluntad y no la mía. No existe tal cosa como una ley de atracción. No existe tal cosa como que tú visualizas las cosas y entonces porque las visualizas se van a cumplir. Si eso fuera real, amados, pues somos unos brutos todos porque no hemos visualizado la camioneta, la casa, eh, la, eh, este, eh, una casa en la playa, una casa en la montaña. O sea, y cuando tú ves personas que dicen es que yo lo visualicé y me llegó. ¿Y cómo te llegó? Ah, pues es que pues por ahí se abrió una oportunidad y puede comprar, bueno ¿quieres una palabra de prosperidad para tu vida? trabaja trabaja duro sé diligente ahorra ahí me estoy predicando yo ¿sí? y así van a llegar las cosas pero el evangelio de la prosperidad quita a Dios del trono y dice si tú haces esto Dios no tiene más remedio que contestarte Amado no es así De entrada porque Dios salva a pecadores Y un pecador no tiene absolutamente nada que intercambiar por el favor divino Dios te da por gracia Si el evangelio es real entonces no es gracia es un intercambio Tú me das yo te doy como lo he dicho cien veces yo crecí en la iglesia cantando una canción de niño que decía La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor Si tú le das un peso, él te regresa dos Es el negociazo de la vida No es así Lo que tú tienes, hay gente que dice es que voy a arrebatar Tienes que arrebatarle tus bendiciones al diablo ¿De verdad tu bendición está en manos del diablo? ¿O está en manos de Dios? Vete a pelear con el diablo todo lo que tú quieras. Amárralo, átalo. Mira, nosotros nos aventamos veladas de oración, amarrando al diablo. Y al otro día veías en los periódicos que el narcotráfico no sé qué cosa, que tal, pues se nos desamarró el diablo. ¿En qué momento? O sea, si lo amarramos entre todos. Otro tipo de evangelio falso es lo que se conoce como el evangelio social. Es un movimiento que realmente comenzó en la iglesia católica, conocido como la teología de la liberación. De hecho, este es el, esto es muy promovido a veces desde la política, porque se mira a Jesús como un revolucionario que actuó a favor de los pobres y de las injusticias de Roma. ¿Sí? Entonces ven a Jesús como un revolucionario, como un caudillo que lo que vino a hacer fue a, a ayudar a los pobres. Y y actualmente tenemos un adoctrinamiento impresionante sobre esto, de un Jesús caudillo, de un Jesús revolucionario, que nada más le falta ponerle a Jesús su gorra del Che Guevara y le pones un puro y eso vino Jesús a libertar a los pobres, Jesús no vino a libertar a los pobres, Jesús vino a salvar pecadores, Jesús no vino a hacer labor social entonces el Evangelio Social te enseña que si tú no ayudas a otros, no eres cristiano. Si tú no estás dispuesto a luchar por la justicia social, no eres un seguidor de Jesús. Y esto ha dado cualquier cantidad de movimientos en la historia. En nuestro país sufrió durante mucho tiempo una guerra que se llamó la Guerra de los Cristeros. Que fue un grupo que se levantó a favor de la justicia social. Amado, Dios no es un caudillo y Jesús no fue un revolucionario. Jesús fue el salvador de la humanidad. Otro tipo de evangelio falso es el evangelio moralista o legalista. Ahora tengo que decir algo respecto a esto, la moralidad es algo bueno. Dice Tim Keller, pero el moralismo no. El moralismo lo que hace es que coloca las virtudes morales como La base de tu aceptación Si me porto bien Pues voy a ser aceptado Es decir, en el moralismo Tu buen comportamiento Viene primero y la aceptación viene después En el evangelio es todo lo contrario Primero eres aceptado por Dios En base Únicamente a los méritos de Cristo Y debido a esto es que puedes ser Una persona Que camina en rectitud Ahora mucha de la predicación actualmente Se trata de esto de cómo ser la mejor versión de ti mismo, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor hijo, ¿sí? Pórtate bien y la predicación siempre está basada en eso. Toman un ejemplo de la Biblia, es que yo tengo que ser como Abraham, tengo que ser como David, tengo que ser, y tú piensas en esto, es un peligro que tú le enseñes a tu hijo, tú tienes que ser como Abraham. Ok, y cuando llega a la parte donde Abraham miente y prácticamente regala a su esposa porque tiene miedo que lo maten, ahí también tengo que ser como Abraham. Ah, no hay no, mijo, ahí no. Bueno, pero tienes que ser como David, <risa> seguro. <risa> en la parte cuando ve a Beth ¿sabe? no hay no, mijo. Ahí no, ahí no, ahí no seas como David. Sé como David venciendo al gigante. Tú tienes que ser como Noé. Como cuando se emborracha, no hay no. El evangelio moralista lo que busca simplemente es sacar la Biblia para enseñarte historias morales. Sé mejor persona. ¿Sabes qué? Eso Disney lo ha hecho durante años. Sí, antes, ahora ya está muy distorsionado, pero antes todas las películas te dan un mensaje de sé buena persona. Entonces, amados, estas son distorsiones que actualmente la iglesia sufre. Otro tipo de evangelio es este evangelio postmoderno, o progresista, de hecho es bien difícil definir esto, esto me costó muchísimo trabajo, porque definir un progresista es muy complicado, porque creen cualquier cantidad de cosas, pero este movimiento dentro de la iglesia, lo que busca es reinterpretar, reevaluar las doctrinas de la Biblia, y redefinir principios, bajo esta idea de, te tienes que deconstruir, te tienes que deconstruir para volver, para volverte a construirse, entonces a gente le llama al pecado, no, el pecado no es pecado, se llama error, buscan el empoderamiento de la mujer, buscan la inclusión forzada de cualquier grupo, y básicamente sigue cualquier corriente que esté de moda, y lo quiere introducir dentro de la iglesia, cosas tan pequeñas como, vamos a hablar ellas y ellos, porque estamos, hay que hacer una inclusión, amados, todo eso, no, es, no estoy diciendo que sea pecaminoso, pero ese es el principio que te va a llevar poco a poco al error. Presidenta, gobernadora, apóstola, que la palabra ni siquiera existe ni en español ni en griego menos. ¿sí? Entonces estas personas buscan constantemente meter todas las ideas que están. ¿sí? Pero te quiero decir algo, amados, el cristianismo... Por naturaleza es conservador. Otro término que constantemente es atacado. No somos progresistas, somos conservadores. Buscamos conservar la pureza del evangelio como fue predicado. No buscamos adecuarlo, no buscamos modernizarlo. Somos contraculturales. Nuestro mensaje no es inclusivo De hecho el mensaje del evangelio es exclusivo Porque te enseña que no hay más camino que Jesús No hay salvación fuera de Él Y es Él quien pone las reglas El evangelio es conservador No es progresista Y lo último Que este término me lo inventé yo El evangelio académico Y eso es algo que yo he visto muchísimo Y para mí este es el mayor problema que tiene El tipo de iglesias como nosotros ¿Cuál es este evangelio que yo he denominado evangelio académico? Un evangelio que solamente busca aprender, 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 aprender aprender. Mira, quiero que vayas ahí rápidamente a Apocalipsis 3, del 2 al 5, porque aquí tenemos un clarísimo ejemplo de una iglesia que abrazó un evangelio totalmente académico, es decir, aprendieron muchísimo, aprendieron muchísimo. Esto es un mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso, simplemente para darte un, un viaje rapidísimo. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo, en esta iglesia pastoreó Pablo, Después pastoreó Timoteo También Aquila fue pastor en esta iglesia Y el apóstol Juan fue pastor en un tiempo en la iglesia de Éfeso O sea, puro peso pesado tuvieron de maestro ¿Tú te imaginas lo que sería que en esta iglesia tuvieras de repente al apóstol Pablo predicando? Otro día el apóstol Juan, un día Timoteo, otro día Aquila Sería impresionante aprender de estos hombres. Bueno, esta iglesia sí lo tenía. Y entonces estos hombres ya habían muerto, a excepción de Juan. Y Jesús mismo les, les manda un mensaje que dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Tú te imaginas cómo estaba esta gente de Éfeso? Diciendo, de aquí para abajo, señores. ¿eh? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras arrepentido. Es decir, ¿cuál es apartarte del primer amor? El primer amor no significa que esta gente no, eh, no tenía un aprecio por Dios. De hecho, dice que trabajaban arduamente por amor de su nombre. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando te olvidas que tenemos un amor que es vertical, pero también un amor que es horizontal. Es decir, esta gente decía que amaba a Dios, pero entre ellos mismos no se amaban. Eso es algo... Eh, Por eso puse aquí como imagen a los fariseos, porque estos eran los fariseos, eran personas que sabían muchísimo, que decían que amaban a Dios, pero evitaban a toda costa a a, a, a sus semejantes amados, Dios nos libre de ser una iglesia académicamente, intelectual, donde seamos... No nos importen nuestros hermanos No nos importe lo que está pasando acá Y aquí te pregunto a ti ¿Cuándo fue la última vez que tú le enviaste un mensaje A alguno de tus hermanos de esta iglesia Para preguntarle cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que tú te interesaste en ellos? Tú puedes saber mucho Se puede hablar mucho Y Ana sí, abrazar un evangelio falso Y entonces en el versículo 8 Regresamos a Gálatas El versículo 8 de, de, de Gálatas 1 Dice Mas si aún nosotros, es decir Pablo está diciendo si aún nosotros, Pablo está diciendo si aún yo o Timoteo o Pedro o quien te venga a la mente O un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado sea anatema ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema en griego significa maldito Pablo está diciendo, si nosotros, si algún día yo me vuelvo loco, si algún día Timoteo se volviera loco, si algún día Juan, Pedro, Santiago, quien quieras, o el mismísimo ángel Gabriel que anunció a Jesús se vuelve loco y les anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Esto de hecho es un ejemplo hiperbólico. Pablo lo que está haciendo es Que esta gente entienda Lo grave que es Diluir el Evangelio Lo grave que es está diciendo Si el ángel Gabriel O el ángel Miguel Que dicho sea de paso Son los únicos nombres que sabemos De ángeles Si Aunque hay muchos que tienen mil nombres Que se han inventado en la Biblia Solamente tenemos dos nombres Gabriel y Miguel Pablo pone un ejemplo Hiperbólico, ahora mira Comúnmente miramos las maldiciones como algo Del Antiguo Testamento, pero Pablo nos hace ver Que distorsionar el Evangelio Es sinónimo de estar bajo Maldición y después en el versículo 9 Pablo va a decir, como antes les hemos Dicho, también ahora les repito Si alguno les predica Diferente Evangelio Del que han recibido, sea Maldito Si primero pone un ejemplo hiperbólico, si yo, cualquier apóstol o el mismísimo ángel Gabriel les predico un evangelio diferente, sea maldito. Pero les dice, ok, ese es un ejemplo hiperbólico. Eso no está sucediendo. Lo que sí está sucediendo entre ustedes es que hay algunos que predican un evangelio diferente del que han recibido. Y entonces Pablo señala directamente a los judaizantes y los llama malditos. Pablo nunca predicó un evangelio diferente. Y hasta el día de hoy ningún ángel que está en la presencia de Dios lo ha hecho. Mira, esta gente estaba haciendo, estos hombres están siendo asediados por personas que estaban predicando un evangelio diferente, igual que nosotros. La iglesia está siendo asediada constantemente por evangelios falsos, como el de la prosperidad, como el de la moralidad, como el de la necesidad, como los que acabamos de ver, ¿sí?, Todo evangelio o toda práctica que le ponga algo más al principio de solo gracia Es un evangelio falso predicado por gente que está bajo maldición Ahora, ¿cuál es el mayor problema del falso evangelio que se levanta dentro de una iglesia? ¿Sabes cuál es el mayor problema y por qué lo hace tan difícil de identificar? Que tiene cosas que son ciertas mezcladas con error a veces mucho, a veces poco. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ah, ¿me pudieron regalar agua? Imagina que estamos aquí con mucha sed. De hecho, yo tengo mucha sed. Te ponen una jarra de agua, ¿sí? Enorme. Tú tienes una sed brutal. Entonces, te dicen, oye, tengo... Gracias. Te dan una jarra de agua, pero te, tú ves que a esa jarra de agua le vierten una gota, solamente una gota, una gota de veneno. Te pregunto, ¿tú te tomarías esa agua? O si te quieres morir, sí, ¿no? Pero no te la tomarías. Es más, no permitirías ni que tu mascota se tomara esa agua. ¿Por qué? Pues yo digo, es una gotita, o sea, ahí estás viendo todo el agua, hombre, una gotita. No, la tú el problema de, la, de estos falsos evangelios todos los que he mencionado es que tienen, no todo lo que dicen es, es, es equivocado ¿Sí? por ejemplo el evangelio de la prosperidad tiene razón en creer que podemos ir delante de Dios y hacerle saber nuestras peticiones tiene razón en que podemos acercarnos a Dios a pedirle que nos sane podemos acercarnos a Dios y pedirle que nos provea claro que tiene razón en eso De hecho, algo que yo he dicho es, yo admiro a nuestros hermanos carismáticos cuando oran por un enfermo. Ellos oran por un enfermo creyendo que Dios puede sanar al enfermo. La iglesia reformada mayormente ora por un enfermo porque, pues ya, yo sé que no lo va a sanar, pero ya voy a orar por él. No, o sea, ellos sí oran creyendo que Dios lo puede sanar. Eso es algo bueno. Pero el Evangelio de Prosperidad falla en poner al hombre como el catalizador de cada milagro. Es decir... Tu fe, tu tu ofrenda, tu determinación, tu fuerza de visión, de atracción fue la que logró estas cosas. Mira, el evangelio social tiene razón en creer que es importante ayudar a los demás y no cerrar nuestro corazón ante una necesidad. El problema es que falla en poner eso como la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es social, la misión de la iglesia es predicar el evangelio. El evangelio moral tiene razón. Al decir que un creyente debe conducirse íntegramente, moralmente. Claro que es verdad. Un un cristiano debe ser íntegro, debe ser honesto. Pero falla en pensar que eso los hace mejor que los demás. ¿Sabes cuál es el problema del legalismo? El problema del legalismo no es que una mujer quiera vestirse decorosamente o que un hombre eh, no tome jamás nada porque quiere cuidar, eh, no no resbalar eh, en, en el alcoholismo. El problema no es ese, cuando se convierte en legalismo, cuando te hace sentir que eres superior al otro Que ya eres mejor o que Dios te va a aceptar un poco más El evangelio académico tiene razón al cuidar la doctrina Pero falla en que construye muros tan altos que se olvidan en amar a los que son débiles en la fe El evangelio progresista, ese es un completo desastre en eso no hay absolutamente nada, por lo menos que yo encuentre bueno. ¿Sí? Aunque busque impulsar ciertas cosas que sí, es verdad, la iglesia históricamente ha sido misógina, machista, eso es cierto. ¿Sí? Y quizás sería lo veintiúnico que yo pudiera medio rescatar de eso. Que si sí, es verdad, la iglesia históricamente ha sido así, no empezó así. De hecho, las feministas fallan en acusar a la Biblia como un libro machista. ¿Sabes cuál fue el grupo más grande en la iglesia primitiva? Las mujeres. Y sobre todo mujeres romanas. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de la cultura romana, que para los romanos tu esposa o tu hija eran lo mismo que la mesa o que la silla, entonces venía un mensaje que decía que el hombre era igual que la mujer. Pablo dice, ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Venía un mensaje que decía que tú debes tratar a tu esposa como vaso más frágil. Tenía un mensaje que decía que si tú maltratas a tu esposa, Dios no te escucha. Ese mensaje era completamente nuevo. Eso hizo que muchísimas mujeres se acercaran al Evangelio, porque a diferencia de toda la cultura, la iglesia les daba un lugar a la mujer que su cultura no les daba. Entonces, que el feminismo diga que la Biblia es machista, simplemente habla de su ignorancia, de no conocer lo que la Biblia enseña, ni en el contexto histórico en el cual se escribió. No existe ningún escrito de esa época que le dé un lugar a la mujer, como el que le da la Biblia. No existe eso. La iglesia le daba un lugar de igual a igual, Y obligaba al hombre enseñándole Tú tienes que amar a tu esposa No tienes que someterla No tienes que someterla Tienes que amarla Porque la mujer vivía sometida Y entonces viene acá un libro que dice Ama a tu esposa A la mujer le insta a sujetarse a su marido Pero al hombre no le insta a que la sujete Sino a que la ame Eso era algo totalmente revolucionario. Entonces, Pablo llama doctrina de demonios a cualquier cosa que para nosotros no serían tan graves. Por ejemplo, en Timoteo dice que se levantarían personas que dirían que no se casen o que no comen ciertos alimentos y Pablo dice que eso es una doctrina de demonios. Para Pablo cualquier cosa que quite o agregue algo al evangelio es gravísimo. De hecho, el apóstol Juan, porque Apocalipsis lo que busca es recordarnos que Dios salva pecadores y, y Juan escribe eh, 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 si yo testifico a todo el que oye estas palabras si alguno añadiere estas cosas Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro es decir, si tú le quitas al evangelio o tú le añades al evangelio amado corres el peligro de de, de estar bajo maldición de Dios. No es que pierdas la salvación, es que sencillamente nunca fuiste salvo. Nunca has creído el Evangelio. Pablo llama malditos a todos los que modifican el Evangelio. Esto es porque cuando una persona rechaza el Evangelio, lo único que está demostrando es que sigue viviendo bajo la maldición por su pecado. Ahora, amados, debemos entender lo terrible que es estar bajo la maldición de Dios. Es sinónimo de estar bajo su ira. Ahora, La Biblia no nos revela estas palabras, maldición, para que tú digas, está interesante, ¿no? La ira de Dios está revelada para sacudirnos, para despertarnos, para quitar la arrogancia de entre nosotros. No leas tan rápido estos dos versículos, no los pases tan rápido. Si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea maldito. Como antes les he dicho, también les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Reflexionen estos versículos. Amados, y con esto termino. ¿Confiamos únicamente en Cristo y en su obra? ¿O sigues pensando que tú puedes obligarle a Dios a que te bendiga a través de oraciones o a través de ofrendas o a través de decretos que tú puedes atraer bendiciones y decir yo lo logré porque yo tuve la visión, yo tuve el poder, yo yo tuve el valor de ofrendar? ¿Sigues pensando que tu buen comportamiento te gana un lugar de estatus y te hace merecedor de algo? ¿Has dejado que tu mente se llene con corrientes de moda confiamos en políticos, en intelectuales o en pastores, más que en su palabra. Amados, debemos siempre analizar si en verdad estamos creyendo el Evangelio. Dios salva pecadores, no soy yo, no son mis obras, no son mis sueños lo que importa. Tus sueños no importan, tus metas no importan tanto como entender que Cristo es Señor y Salvador, tus metas, tus sueños, tus anhelos, tu salud, tu economía no es importante comparado con la realidad de que Dios salva pecadores porque entiende y de verdad estuvimos no sé cuánto tiempo, fue más de un año que que, que el pastor Claudio estuvo predicando Primera de Pedro para recordarnos somos peregrinos, somos extranjeros Esta no es tu casa Estaba analizando Hace años les puse este ejemplo Y se los voy a poner Y yo sé que les voy a poner, todos nos vamos a poner a pensar Amados Por estadística Ninguno de nosotros O muy pocos lograrán Un poco más de esto Por estadística Tú no verás más de 18 presidentes de la República. ¿Quieres ver lo, lo breve que es tu vida? Cuenta 18 presidentes de la República, si bien te va, porque el promedio serían 17. Ponte a pensar cuántos llevas. Yo llevo 8. Y está a punto de terminar ese sexenio y voy por mi noveno presidente. Y me, ya voy a más de la mitad. Dices, a ah, caray voy a como 15 amado no verás 18% algunos cuantos verán 18 19 y la vida se habrá terminado esta no es tu casa claro ve a Dios si estás enfermo pídele a Dios que te sane si tienes necesidad pídele a Dios que te sane pero siempre termina diciendo sea tu voluntad y no la mía hágase tu voluntad Dile lo que sueñas a Dios Cuéntale lo que quieres Pero al final termina diciendo Sea tu voluntad y no la mía Y perdóname por pensar que yo soy El que va llevando mi destino Dios salva a pecadores No es cómo me vaya en la vida No es cómo le va a mi familia No es si tengo dinero, o salud Es Dios mi todo porque solo Él me salva, me provee lo que necesito, me ayuda a ser más como Cristo y amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Dios te ha llamado para glorificarle y para predicar ese Evangelio. No el Evangelio que a ti se te ocurra o que a mí se me ocurra. Dios nos libre de correr el riesgo de ser anatemas. No le agregues al Evangelio y si tú estás aquí por primera vez o muchas veces y tú dices yo necesito conocer ese evangelio el evangelio es ese Dios envió a su hijo a morir en una cruz por tus pecados por mis pecados y el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día si tú crees que no tienes nada más que maldad que ofrecer y si tú reconoces que no hay ninguna obra buena en ti tú eres un candidato a ser salvo Dios te ama Dios te ama tú no necesitas nada más que a Cristo y si estás aquí por primera vez o son las primeras veces que vienes a la iglesia cree el Evangelio y creer el Evangelio te vaya a llevar a amar a Dios porque vas a entender cuánto te ama Él que estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti mientras más medites en ese amor que Él tuvo por ti más agradecimiento crecerá en tu corazón Y de forma natural, no forzada, de forma natural, comenzarás a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Pero no son tus obras, no son tus sueños, es su soberanía. Y entender que los pensamientos que Él tiene sobre ti son de bien y no de mal, porque Dios te ama. Pero también Pablo dice en Corintios que el que no ame al Señor sea anatema. Pero no puedes amar si primero no entiendes que eres amado por Él. Amado, Dios nos libre de abrazar evangelios diferentes. Y oremos aún por muchos hermanos que están abrazando el error. Algunos sin malas intenciones. Yo no estoy diciendo que todos los pastores que predican estos evangelios son malos muchos de ellos pueden estar como estos judaizantes pero el daño es exactamente el mismo y están bajo maldición si no se arrepienten ponte de pie vamos a terminar orando Señor te agradecemos mucho en esta tarde Padre mi intención no ha sido la de exaltar falsos evangelios sino contrastar la verdad sobre el error yo te ruego Señor que tú puedas convencer a mis hermanos de lo que yo no puedo ayúdalos a convencerse de que no tenemos nada que ofrecer no hay nada en nosotros que podamos dar pero cuando creemos en ti entonces lo tenemos todo somos coherederos juntamente con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Somos ricos y tenemos tesoros en el cielo, espiritualmente hablando. Señor, tenemos tesoros más grandes que la salud, tesoros más grandes que el dinero, tesoros más grandes que una familia. Tenemos a Cristo tenemos tu evangelio y tenemos a tu espíritu santo que nos ayuda a seguir caminando como peregrinos y como extranjeros ayúdanos señor a valorar lo que esta iglesia ha predicado ayúdanos a valorar los momentos de enseñanza doctrinal que tenemos ayúdanos a no ser negligentes y amar lo que tú amas ayúdanos porque nosotros no lo podemos producir solamente tú puedes producir eso pero ayúdanos a nosotros a esforzarnos no porque esto nos haga más aceptos sino porque nos da una evidencia de que somos hijos tuyos te ruego que bendigas en especial a los niños en este día Señor y que nos lleves con bien en las actividades que tengamos el día de hoy Llévanos en paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias.